0: Cet épisode a été enregistré le 19 mars 2021, contre
1: plein de retraits. ball! Hey Make me out to the ball game. Make me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two, three strikes you're out at the old.
0: 30 équipes, 3 bléros et un podcast par jour, c'est l'épisode numéro 25, c'est écrit par Cédric et c'est présenté par Mike et moi-même. Oyez, oyez,
2: jantes oyez,
0: oyez, braves gens,
2: que les braves nous viennent ici, parce que <rire> bienvenue chez les attentes de
0: on est encore revenu dans le passé Pourquoi tu dis ça Mais il y a encore des Indiens partout Qu'est-ce qui se passe Mais non, c'est parce qu'on est chez les Braves On est chez les Braves d'Atlanta, les Braves d'Atlanta qui ont fait une saison, très bonne saison l'année dernière, puisque eux aussi ont une, un record à 35-25, 583% de victoire. Euh, bah les Braves, c'est simple, je vais commencer par le meilleur, euh, c'est à dire que c'est un hitting, euh, bon, c'est le, le meilleur euh, le meilleur bâton, le meilleur bâton de la... De Aucun souci. Donc euh, deuxième en average, premier en OBP, premier en OPS, deuxième en run, deuxième en HR, 18ème en Stolen Base. Euh, donc il termine premier effectivement la NList, un mois de juillet très bon, enfin très bon, non, bon, à 5-3, un mois d'août, bon, très bon, à 15-11, un mois de septembre... Bon, très bon, à 15 ans aussi. Euh, un peu moins de... Enfin, ils ont utilisé 20 vingt 29 pitchers, mais ça, au final, il paraît que tout le monde s'en fout, donc je vais arrêter de le raconter. Euh, les joueurs qu'on peut sortir de là-dedans, bah déjà, on va pouvoir dire que leur batting average total est de 268. Euh, ils ont 116, ouais, 116 en OPS+, une offensive war à 12-2, qui titille l'offensive war des Yankees, si vous vous souvenez, qui était également une mmh. 12 ils sont 3 en fielding, 5 en erreur, et une defensive war, bah pas si bonne que ça, puisqu'ils sont négatifs à moins 0,4. Mais euh, bah écoutez, le meilleur joueur, euh, on va le dire tout de suite, hein, c'est leur première base, Freddie Freeman, 3,2 en war, il a terminé MVP de la saison pour la National League, 341 en average, 462 en MVP, 640 en slurning, un OPS plus de 186. Deuxième meilleur frappeur, DH, Marcelo Zuna, 2,6 de War, 338 en Average, 431 en OBP, 636 en Slugging, 175 en OPS. Et le troisième, bah, allez, Ronald Acuna Jr., 2,3 en War, 250 en Average, 406 en OBP, 581 en Slugging, 155 en OPS. Et je ne pouvais terminer sans citer également Dansby Swanson, qui a 2,9 en War, avec une pièce plus seulement de 110, mais parce qu'il fait un taf en défense qui est absolument magique, ce qui fait qu'il a une aussi grosse War. Euh, bah d'ailleurs, de toute façon, ils ont été dans le meilleur bâton, puisqu'en Silver Slugger, ils ont également Darno, Freeman, Akuna Jr. et Ozuna comme par hasard. Euh, Max Fried, leur pitcher, qui est Gold Glove, donc comme quoi, voilà. Info
2: génial info génial
0: Info géniale. Euh, le pitching, ah. ah, tout peut pas être bon de toute façon. Euh, les starting pitchers, c'est même pas que ça. Euh, pas non, de... excuse-moi. Voilà, là voilà. c'est
2: pas une question de pas être bon. Alors, là, c'est de la merde.
0: Ouais, voilà, voilà. C'était le mot que je cherchais. C'est dégueul... voilà. c'est pire que dégueulasse, c'est vraiment de la merde.
2: À chier, à vomir, de la merde, à jeter ce que tu veux, mais un, un World Series contender avec cette, ce starting rotation là-là Ça n'existe qu'en 2020. Ça n'existe Mais qu'en 2020. Ça n'existe nulle part. Ils sont en train de niquer tout ce qu'on fait passer comme message depuis le début. On dit mauvais pitcher, bon bâton, vous êtes dernier. Et là, les mecs, ils font le contraire. Non, ça m'énerve, ça m'énerve déjà les games, ça m'énerve.
0: 28ème en ERA, 27e en BIP, 28e en BB, 28e en K, 22e en hit et 17ème en HR. Ouh, c'était les starters. Le relief, c'est beaucoup mieux. Quatrième en ERA, douzième en whip, neuvième en BB sur 9, dix-septième en K sur neuf, quatorzième en hit sur 9, et cinquième en HR sur 9. Le pitching au total, c'est une ERA de 4,41, 108 en ERA+, plus, ce qui peut ne pas paraître euh, mauvais, mais c'est, y a, disons, non, des c'est très bons. Il bon. y a des très bons, il y a des bons qui cachent le, qui, qui sont les arbres qui cachent la forêt, et 8,9 en war. Il y a deux starters, qui sortent un peu leur épingle du jeu, c'est Ian Anderson, euh, 1,3 en war, 1,95 d'Era, 246 en Era+, plus avec un strikeout par line de 11,4, et Max Fried, 2,9 en war, 225 en Era, 212 en Era+, plus, 8 en strikeout par 9. Euh, et dans le bullpen, on va sortir Edgy Minter, 1,2 de war, 0,83 on era, 580 on era plus, 10,9, 10 en strikeout par 9, avec une mention honorable à Melancon en closer, Green et Matsek. Euh, pas de trophée, hein <rire> parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils aient des trophées Faut pas déconner. Faut pas déconner non plus. Euh, le staff en place, euh, Pogo et GM, Alexandre Topoulos, qui est l'ancien GM des Blue Jays et qui met l'accent sur Scooting. Euh, en manager, Brian Snitker, spécial dédicace à Cédric, qui ne sait toujours pas prononcer son nom. <rire> euh, l'homme maison puisqu'il est dans l'organisation depuis 1977 euh, la hype bah, comment vous dire que bah, de toute façon c'est une grosse attente suite à leur dernière saison, ils étaient déjà très bons, ils étaient les favoris hein, dans la division analyste euh, ce qui était attendu comme très difficile et quand les autres ont sombré, bah, eux ils ont continué leur chemin
2: bah, en fait il faut, faut dire aussi ce qui est c'est que si tu veux, la hype était énorme avant elle était énorme pendant et elle était énorme pendant la post-season parce que l'année d'avant, il ne faut pas oublier qu'ils se font sortir par des Cardinals moisis avec un pauvre hit de Molina. Enfin, ils doivent jamais, tu te rappelles, ils doivent jamais se faire sortir sur cette série-là. Ils se font, ils ont appris, et ils arrivent en post-season. Euh, et ils n'avaient pas le meilleur record hein, de la NL, hein, mais ils arrivent en post-season où tout le monde les attend très très fort. Et du coup, bah. Est-ce qu'ils ont confirmé en post-season Guillaume
0: Ouais alors, il va y avoir de toute façon déjà deux matchs dont on a déjà parlé. La wildcard <rire> où ils ont défoncé les Reds, puisque les Reds ont une. <rire> qui...
2: Gagnons du temps, ouais. gagnons du temps. Les Elle... Braves ont affronté une... une équipe de l'américaine. Donc
0: maintenant, ALDS. ALDS, euh, victoire 3-0 contre les Marlins. Pas de miracle hein, pour ces Miracle Marlins qui ne l'ont pas vu. Euh, 4 des 5 matchs des deux séries sont scoreless, hein, donc aucun danger. Et puis après, il y a eu la NLCS, et là, la NLCS.
2: Quelle série?
0: Et ouais. C'est... alors, donc, défaite 3 à 4 contre les Dodgers. Pour moi, c'est sûrement la plus belle série des playoffs, et je compte les, euh, je compte les World Series dedans, parce que vraiment, c'était, euh... elle était C'était super. Euh, les deux équipes, ils ont sorti une Masterclass. Euh, bon, je vais vous donner les stats cumulés, hein, sur la série. Euh... Donc les Dodgers, 39 runs, 16 home runs, 61 hits, 67K, 2, st- 2 stolen bases. Atlanta, c'est 33 runs, 13 home runs, 58 hits, 64K, 4 stolen bases. Franchement, les, les stats sont à égalité. C'est même ce qu'on avait dit de toute façon au moment du match 7 avant, puisqu'on avait un épisode juste avant, et on avait dit franchement, peu importe celui qui sortira, ça sera un super contender pour la National League.
2: Ah mais c'est sûr, et en plus ce qui est assez ouf c'est que, c'est que t'as quand même des moyennes, là t'as une moyenne de 10 runs par, par match quoi, et c'est incroyable parce que, ok on a vu ils avaient des sales starters et tout mais ils avaient un bon bout mais ce qu'ils ont montré, il euh, y a eu, attends, il y a quand même eu, parce que je me suis amusé à compter manche par manche, il y a eu dans cette série des changements de leader ou une égalisation, donc un changement de, de, de pouvoir 16 fois. 16 fois, tu dis, oh, il a pris le lead! Non, il l'a pas pris finalement. Oh, il l'a pris le lead! Non, il l'a pas pris finalement. <rire> Et c'est juste incroyable. Ce qu'on a vu là, c'est pas sûrement, c'est la plus belle série des playoffs. Et il faut juste rappeler, hein, il y avait 3-1 Braves. Oui. Il y avait 3-1 Braves. Jamais ils doivent perdre cette série. Jamais, jamais, jamais. À croire que le destin était avec les Dodgers. Parce que du coup, les Dodgers reviennent, gagnent 4-3. Et Guillaume, quand tu perds en NLCS, tu perds en post-season. Ben et tu, quand rem... tu perds en post-season.
0: Mais en fait, tu remontes dans l'avion et tu vas débarrer ta off-season.
2: Allez, c'est parti. Eh bien, pour la off-season, les amis des Braves ont déjà évité l'arbitration avec Max Reed, starting pitcher, Luke Jackson et Grant Dayton, Wilif et Johan Camargo deuxième base. Mike Soroka a gagné son arbitration starting pitcher, donc il reste dans l'organisation. Et surtout, Dan B. Swanson a essayé d'y aller, dans B Swanson à l'arbitration. On lui a dit non, t'es gentil, t'as peut-être fait une bonne saison, mais t'as perdu. Donc, donc il reste quand même, mais il l'a perdu. Ensuite. En trade, bah écoute, ils ont perdu un joueur, un infielder pour les Angels, Jack Mayfield pour euh, Cash Consideration. C'est de la money money, c'est de la moula. Mm-hmm. Euh, en waivers, ils ont, ils ont réclamé. Attention en waivers, <rire> ils se sont dit « Il y a plein de joueurs pas que, que tout le monde considère pas très bon, mais que nous on aime bien. » Donc ils ont été prendre Guillermo Heredia, Outfield des Mets, Philippe Irvine, Outfield des Cubs, cal Garlic, Outfield des Phillies. Tiens, il y a peut-être un besoin à remplir. Travis Demerick deuxième base des Détroit. Victor Arano, relief des Phillies. Et Jack Mayfield, deuxième base des Houston Astros. Ils ont ensuite, en free fait agency, renouvelé Marcel Ozuna. Alors, Marcel Ozuna, quand tu le renouvelles, tu penses que c'est un DH. Mais tu te rappelles que tu joues à NL. tu passes ton bâton, il faut que tu Et là, ça pique le slip. Josh Tomlin, relief pitcher. Ils ont ensuite perdu Jeremy Walker, Darren O'Day, Shane Green, Mark Melanson, Josh Tomlin tous des reliefs. Quand on vous expliquait que c'était sûrement la grosse force des Braves l'année d'avant, à surveiller cette histoire. Adam Duval, Nick Markakis en outfield, d'ailleurs Nick Markakis a annoncé sa retraite, Mike Foltinevitz, Cole Hamels, Tommy Milone en starting pitcher, bon les gars, vu vos stats, ciao, Tyler Flowers, le, ba- le backup catcher, Charlie Culberson en une, Pablo Sandoval en je sais pas ce que je fous là, et et Chavaria en deuxième base, et ensuite ils ont été signés. Jack lem troisième base des Athletics. Charlie Morton, starting pitcher des Rays, on va en parler. Drew Smiley, starting pitcher des Giants, on va en parler. Et Abraham Almonte, DH des Padres. Avec tout ça, Guillaume, est-ce que tu penses que les Rays ont encore des prospects de talent à lancer, même s'ils l'ont déjà beaucoup fait par le passé
0: Ouais, ils en ont quelques-uns. Ils en ont quelques-uns. Ils en ont une Ils ont Christian Pache qui est MLB 12. Euh, il est complètement ready. Un gros calibre encore pour le champ extérieur, des Braves. Euh, euh lanceur droitier, Yann Anderson, MLB euh, Ready, euh, 18ème de l'MLB. Au Playoff 2020, c'est trois matchs, lunaire à 0,96, 18,2 pitch, de 24k, <rire> 11, euh, 11, 9 en strikeout par l'aide, et qui, il a pris 0 HR. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'on peut dire qu'il est plutôt prêt. En outfield, euh, Drew Waters, encore, MLB euh, No. 35. Euh, et le catcher Sheeal euh, MLB, euh, 73, 22 ans, qui viendra sûrement en 2022. Euh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour le line-up, Mike
2: bah, Qu'est-ce qu'on fait de tout ça euh, on, va, on, va, on va mettre en perspective un peu ce line-up, parce que quand je l'ai préparé, il y a une notion qu'il faut qu'on vous donne. Catcher, Travis D'Arnaud 32 ans, c'est déjà sa 7 saison. Écoute, 2020, c'était sa première saison de titulaire indiscutable. Et il a performé... Moi, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il pourra le refaire sur 162 matchs, mais on aura l'occasion d'en reparler. Freddy Freeman, première base, 31 ans, dixième saison. C'est un défenseur qui est honorable, mais il a un bâton et une patience qui est incroyable. Il est MVP contender depuis 7 ans, c'est le franchise player de l'équipe. Sorry, Ronald, on en reparle pour les outfield. Ozzy Albiz, deuxième base, 24 ans seulement, Ozzy Albies. C'est sa troisième saison Mec, euh, il n'est pas forcément Gold Glove, c'est un bon joueur, mais qu'est-ce qu'on attend de sa frappe il, On attend de lui qu'il nous ressorte des saisons à 5 de War, parce que c'est peut-être pas le franchise player, mais peut-être qu'il le sera dans quelques années. Austin Riley, troisième base, 24 ans, première saison, encore beaucoup de progrès euh, au niveau de son gant et de son bâton. Il est en développement, donc on va être indulgent, euh, parce qu'en plus, il a tourné sur pas mal de positions, et puis surtout, le départ de Donaldson lui a laissé libre la place de troisième base. Shortstop, Dans B. Swanson on va pas vous expliquer à quel point on aime ce joueur. Nous, on est amoureux de son style. Euh, Zambit de c'est déjà sa quatrième saison. Et il a 27 ans. Il est excellent défensivement. C'est un, c'est un gold glove, c'est tout. Moi, je le dis, c'est un très, très bon shortstop. Par contre, il a connu la meilleure saison qu'on n'avait jamais vue de lui. Il était top prospect numéro 4 en 2016. Donc là, on se demande, est-ce que ça y est Est-ce que qu'il bah, va améliorer Parce qu'il a pris toujours autant de cas. Il a toujours pas réussi à frapper les balles à effet. Donc, on attend là sur une grosse saison qui confirme vraiment son potentiel potentiel. Leffield, attention, là, il y a de la défense. Marcel Ozuna, il a que 30 ans, Marcel Ozuna. Hein. Moi, Marcel Ozuna, c'est comme euh, Jason Hayward, je croyais qu'il avait 44 ans, hein, déjà. Hein. Euh, il a que 30 ans, c'est déjà sa septième saison. Euh, je pense que c'est l'un des tout meilleurs frappeurs de la Ligue. Intrinsèquement, je pense que c'est un des tout meilleurs frappeurs de la Ligue, vraiment. Euh, mais il faut qu'il vise une carrière à Nelson Cruz, parce que depuis qu'il s'est blessé au bras, c'est un handicap euh, pour, pour l'équipe. Il vient de signer un contrat de 4 ans, euh, en espérant effectivement que les DH arrivent vite en NL. T'en as parlé, Christian Pache, 22 ans, ça va être sa première vraie saison, Inciarté est blessé, c'est lui qui va avoir le call pour l'opening day. Euh, écoute, c'est encore un en grand-main, tu sais ce qu'on lui prédit hein, comme profil hein on, lui le, le, on lui prédit le profil de Tony Tony d'Akunia, tu sais le 30, 20, 20 home run, 20 stolen base, donc on va voir ce que ça donne, et puis l'intérêt à courir, parce qu'à sa droite, il y a un lefty qui s'appelle Ozuna, il va pas défendre beaucoup. Hein. Et à droite, Ronald Acuna Jr. Attention, Ronald Acuna Jr, il n'a que 23 ans. C'est sa deuxième saison, Rookie of the Year, en 2018. Ça fait trois ans qu'il est dans les votes MVP. Euh, Il a le potentiel d'une star, il a les qualités d'une star, il a l'attitude, le discours, et tout le monde s'attend et veut que ce soit une star. Donc, il faut qu'il fasse 2019. Mais encore mieux, notamment au niveau du batting average et peut-être de la discipline, mais attends, 41 runs, 37 stolen bases, je vois pas beaucoup de mecs qui font beaucoup mieux que lui, donc on attend qu'il, re, qu'il refasse ça. Utility player, Johan Camargo, 27 ans, 3ème saison, comme vous le voyez, il y a quand même peu de gars, hein, on a dit qu'ils avaient plus de 3-4 saisons. Donc, on attend qu'il nous refasse la même saison que 2018 on va surveiller, franchement, avoir une place pour lui dans l'effectif, ça va être chaud. Johanna Margot, ça va être très très chaud. Et puis Bench, Inciarté, joueur de complément, bon il s'est blessé, Jack Lem, pareil, il vient pour faire le nombre en troisième ou en première. Et Will- William Contreras, pardon, c'est le frère de Wilson, il n'a pas joué en 2020, puisqu'il a eu quoi 10 à de bat, et il n'y avait pas de MLB. Donc il faut qu'on le surveille, parce que si Darno nous ressort hein, une performance au bâton comme il a l'habitude de le faire, peut-être que le petit Contreras, il va être amené à être lancé pour driver un pitching staff, Kyo.
0: Ouais, le pitching staff, bah, en rotation, donc on a Max Fried, qui va être le, le, le number one, clairement l'Ace, euh, après sa saison 2020, et surtout en l'absence de ce récap. En bon, deuxième, Charlie Morton, euh, 37 ans, c'est sûrement sa dernière année, il fait un retour à la franchise qu'il a drafté en 2002, pour un second titre, point d'interrogation Je ne sais pas, nous verrons. Euh, Ian Anderson, euh, au spot 3, qui doit confirmer sa saison 2020. Euh, Drew Smiley, en espérant que l'air de la côte Est lui conviendra mieux que celui de l'Ouest. Euh, Kyle Wright ensuite en spot numéro 5 qui doit montrer de quoi il est capable, c'est encore un jeune dans la rotation, euh, numéro 35, top prospect en 2019. En setup, ce sera Taylor Matzek et à Jim Hunter en fonction, et en closer Will Smith et Chris Martin. Euh, le bullpen, Jacob Webb, Luke Jackson, Grant Dayton, Nate Jones, Josh Tomlin et Shane New combe euh,
2: Écoute, ouais, euh, Newcombe, écoute, il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure euh, concernant le, la, la rotation et c'est très important. Le petit Mike Soroka qui est blessé, il est, il est seulement questionable for opening day. Donc, on s'attend à ce qu'il revienne dans la saison. Soyons clairs, quand Soroka revient, il a un spot. Hein. Ah. Et, et s'il si, et si revient bien, il a un spot très très haut. D'accord Donc, ça pourrait donner Fried, Morton, Soroka ou Fried, Soroka, Morton, Anderson il y a il y a du matos il hein. ouais, y a du après, matos après à mon
0: avis, smiley il aura le, il sera au-dessus de de Wright, mais bon on sait jamais on peut voir ce que ça va donner donc voilà mais après tout ça qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire est-ce que est-ce qu'on a encore un MVP ou un Cy Young dans cette dans cette équipe en devenir
2: Cy Young on va en reparler un peu plus tard on va s'attarder sur le MVP pour moi ils en ont deux et c'est déjà deux de plus que beaucoup beaucoup d'équipes c'est de la euh, deux, c'est bah, le premier, c'est Freddie Freeman. Hein. Pour qu'il aille au bout, il faut qu'il réitère ses performances. Ça fait six saisons sur huit dans sa carrière qu'il a les votes MVP. C'est, c'est incroyable. C'est le leader de l'équipe. C'est sa dernière année de contrat, Freddy Freeman. Donc euh, attention, Freddy Freeman, il va vouloir poster une grosse saison parce que s'il reste pour Braves euh, et qu'il va ailleurs, il va avoir des contrats à la Rendon et, et autre Mike Trout ou Mookie Betts. Hein. Ah, ça c'est sûr, surtout
0: qu'il est sur un poste où tu peux jouer encore en étant. Euh... En étant assez âgé, puisque le poste de première base, on ne peut pas dire que ce soit celui qui soit le plus demandeur en niveau physique. Ah ouais Je ne sais pas pourquoi. Euh, et puis bah, le deuxième, c'est, c'est, c'est Ronald Aconia Jr., j'imagine. Euh, alors lui, il va falloir qu'il fasse quelque chose, parce que qu'il est super bon, tout le monde l'attend, mais aujourd'hui, il a quand même été dépassé par deux joueurs, <rire> qui sont Soto et Tatis. Et ça va commencer à être compliqué pour les rattraper.
2: Et pas que. Il a été dépassé par Freeman dans
0: l'organisation des Braves.
2: Mm-hmm. Il est quand même très, très loin de Betts et Trout. Franchement, il faut qu'il rebondisse. Là, je suis sûr qu'il a le mental. C'est un gagnant. Il va, il va pouvoir le faire. Il va faire ce qu'il faut. Il est, on ne va pas oublier qu'il est en avance sur son âge, hein, sur les home runs par rapport à, à Griffith Jr., Trout, mental. Bon, Il a raté 2020. Franchement, en termes de stats, il a absolument rien à envier à Tatis quand il fait ses vraies grosses saisons. Franchement, il a, il a un petit problème, quoi, de maturité, de discipline, peut-être. Mais c'est tout. Il a, il a pff, franchement, il est, il est MVP caliber. Enfin, ce, ce mec-là, il a tout ce qu'il faut.
0: Non, le, le, problème de, le problème de discipline, moi, je l'ai relevé parce que c'est surtout en fait au niveau, parfois, de sa course sur base. En fait, il y a des moments où. Euh... Il vu. a un jeu
2: risqué, il a un jeu risqué. Voilà.
0: Mais il a un jeu risqué, mais il, y a, il y a, en fait, t'as, t'as des fois où on lui a annoncé, non, tu voles pas, tu pars pas, tu fais pas de conneries, quoi. Et, et il, il part, il part, il fait pas attention, il part dans son truc. Et, et c'est, c'est ce qui pourra lui jouer des, des, qui pourra lui jouer des tours. En fait, le truc, c'est que il a décidé qu'il serait à, à 40 home run et à 40 stolen base. Et il fera tout pour y arriver et ça va lui jouer des tours, justement, sur base, parce qu'il y a des fois où on veut lui dire « Non, tu ne vas pas », et lui va vouloir y aller en se disant « Si, celle-là, je suis sûr, il y a des fois où ça passera, et il y a des fois où ça passera pas ». Voilà, c'est en ça que je trouve que c'est un manque de maturité et de discipline, parce que la maturité, je pense que tu arrives à un âge où tu fais plus les trucs que pour toi, mais il faut aussi que tu les fasses un peu pour ton autre.
2: Ouais, mais est-ce que c'est pas bien d'avoir des mecs un peu de caractère qui tentent des trucs comme ça aussi Depuis combien de temps on n'a pas vu un mec qui vole des bases avec autant de panache? Autant de classe, autant d'efficacité. Franchement, il a du déchet. Ouais, OK, mais on ne parle pas d'un déchet à la Yassiel Puig. Hein. On parle d'un déchet qui est minime par rapport à ce qu'il produit. Moi, ça, en fait, ça ne me dérange pas. Quand tu as un mec qui te poste ce genre de stats, que le gars prenne des risques dans la saison, bah, si c'est le prêt à payer pour qu'il te fasse ce genre de performance, OK. Parce que la, la, la post-season qu'il fait l'an dernier... Elle est quand même pas mal. Hein. Et il n'a pas eu les problèmes de discipline. Hein. Il a été présent. Ce que je veux dire, c'est que tu as le mec ultra discipliné en la personne de Freddie Freeman. Le gars met une discipline mais incroyable. Le mec qui est capable, sur une fastball à 80 mph, plein centre, sur le spot qu'il adore, de ne pas la prendre parce qu'il est à 3 balles. Hein. Il est capable de faire ce genre de choses. Tu ben, as l'antithèse avec Ronald Acuña Jr. Et je trouve que finalement... Avoir deux MVP de ce genre-là qui ont des profils totalement différents, ça se complète tellement bien.
0: Hey mais mec, mais attends, faut pas oublier. Tu veux que je te redonne leur 1, 2, 3, 4, juste pour que t- pour savoir quand même. Parce qu'en numéro, numéro 1, c'était quand même Akuna. En deuxième, c'était Albis. <rire> en troisième, c'était Freeman. Et en quatrième, pour me vraiment terminer, mettre ouais. le couvert, t'avais Ozuna qui, qui passait. Sérieux, je suis d'accord, effectivement.
2: Attends, quand tu dis, ils, ils avaient... Mais ils, non, ont non, ils sont
0: non, mais je parlais de l'année 2020. Mais effectivement, ils vont encore les savoir. Mais bon, tout ça, on sait que le bâton, il est bon. On le sait on, sait. on l'a vu, il n'y a pas de souci.
2: Ouais, mais en fait, c'est ça, Guillaume. C'est que, au final, là, ce qu'on est en train de décrire, c'est que le, le vrai MVP, c'est, c'est l'équipe, en fait. C'est ça. C'est ça, qui est, c'est ça qui est ouf. Mais comment tu peux ne pas apprécier ce line-up sans déconner, c'est, pour... c'est le meilleur alignement au bâton de 2020, et je vous annonce, Acuna, il va refaire une grosse saison, ça va sûrement être le meilleur alignement au bâton de 2021. Euh, le seul truc, cest de savoir est-ce que Swanson va réussir à performer, mais au final, Swanson, quand tu vois l'ordre dans lequel il tape, bah, c'est que du bonus.
0: Eh mais mec, de toute façon, tu le sais très bien, il y a deux équipes qui vont se tirer à la bourre pour être le meilleur bâton, Enfin, il y a, en National, ça va être les Braves, en American, ça va être les White Sox. Quoi. Les deux, ils vont se tirer la peau. Enfin, tu le sais. Mais il, y a, il, faut quand même parler du, il faut quand même parler du truc. Parce que c'est bien de parler de tout ce qui va. Quoi. Mais il y a quelque chose qui va quand même pas hein, chez les Braves, ce qui n'allait pas l'année dernière. Est-ce que ça s'est réellement arrangé, leur, sort, leur starting rotation, Mike
2: Tu parles de la rotation mm-hmm. Écoute, euh, Max Fried, en, en 2020, il a posté des stats d'Ace. Ok mais on attend qu'il domine encore plus, mais surtout on attend qu'il s'impose sur 35 starts. Il faut qu'il lance plus de manches pour qu'on le prenne au sérieux, parce que il y a beaucoup trop de manches, beaucoup trop de matchs, pardon, à 5 manches encore dans son, dans son, dans son arsenal. Et puis c'est pas tout. Y a, je, crois, je crois que tu voulais en parler parce que tu l'as bien noté, mais Charlie Morton, Guillaume
0: mais Moi, Charlie Morton, c'est, un gros, c'est une grosse question hein, sur Charlie Morton. parce, que, euh, bah parce que, Est-ce qu'il en a encore sous le capot C'est ce qu'on se demande. Moi, je suis pas sûr qu'il en est encore sous le capot. Moi, je pense que je pense que c'est un, c'est un joueur qui a qui a fait qui, a, qui a 37 ans, euh, qui a été très très bon euh, dans les différents clubs par lesquels il est passé. Je suis pas sûr qu'il soit encore dans son prime. Je suis pas sûr qu'il fasse un très bon euh, numéro 2 euh, dans, dans cette rotation. Je, j'en sais rien. Je sais pas. C'est un pari.
2: Après, il arrive, il est troisième payroll, hein, quand même. Hein. De, donc, faut, faut préciser que ce pas n'importe quoi. Néanmoins, Charlie Morton, mec, c'est ses quatre meilleures saisons, c'est Houston et Tampa. C'est marrant, c'est les quatre dernières. Euh, à un âge avancé, il a pris de la bouteille. C'est pas le mec qui lance le plus fort. c'est pas le mec qui a les plus gros effets. Mais il gère. Il a déjà gagné en 2017. Il sait ce que c'est que de gagner. et On l'a vu l'an dernier, il a été impressionnant, personne n'attendait Charlie Morton à ce niveau là donc il va faire, il va être mentor des jeunes et quand tu parles de jeunes, derrière en spot 3 il y en a un qui arrive, hein. le petit Ian Anderson mon ami il a, il a posé des stats aussi en 2020 oh incroyable est-ce qu'il peut le refaire sur une saison complète avec 35 starts je sais pas, mais c'est encore une énorme pépite et euh, moi je mets mon billet, hein, je veux le voir lancer Yann, parce que je veux voir ce qu'il donne. La vraie question, elle est sur les deux ou trois qui viennent après, où là on a quand même
0: beaucoup plus de questions. Bah, Drew Smiley, qui vient pour faire le nombre, est-ce qu'il euh, va réussir à faire quelque chose de, de correct et euh, d'avoir un bon, d'être un bon spot 4 Kyle White qui est encore un gamin et surtout... D'être un bon
2: spot 4 pour un contender, hein, encore une fois, hein, il, il faut qu'on voit non, de qui on parle. Non hein.
0: mais tout est relatif. Kylie White, est-ce qu'il va être Parce que c'est encore un gamin. Et surtout, Mike Soroka, est-ce qu'il va revenir en forme et Est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer dessus tout de suite Ou est-ce qu'il va falloir attendre et lui laisser une période de réadaptation
2: C'est ça la vraie question. Mais après, je ne vais, je vais, je vais pas te mentir. Euh... Là, la AL East, c'est un putain de coupe gorge. Ils vont pas avoir le temps de laisser Mike Soroka trop se remettre. Quand Mike Soroka il va être aligné, c'est pour choper des wins et poster erreur à deux. C'est 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 ça qu'on va attendre de Mike Soroka et très très vite il va reprendre le il va reprendre du lead. Mais c'est pas c'est pas le seul truc hein parce que ce qui va aussi avec le, le, le la rotation pour moi c'est le receveur Travis Darno. Franchement. Il est là parce que, ok, il est très bon défensivement, il, f- il arrive à driver un jeune lanceur et tout. Mais moi, pour moi, il est plus là par défaut parce qu'il coûte pas si cher. Parce que, très honnêtement, la- les stats qu'il a sortis en 2020, c'est une anomalie dans sa carrière à Trévis d'Arnaud. Ouais, c'est... On n'a pas l'habitude.
0: Non, 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 moi, je suis d'accord. Moi, je pense, que, je pense qu'effectivement, il est là pour... Euh... Et là, comme tu l'as dit, parce que défensivement, il fait le taf, mais c'est surtout parce que petit à petit, il va aussi encadrer, il y a le jeune Contreras hein, qui tape tape à la porte. hein. Et et le but, pour moi, c'est clair, hein, c'est que que Darno, en fait, qu'il fasse fasse du backup quasiment un jour sur deux euh, pour que William Contreras prenne de plus en plus de place au cours de la saison. De toute façon, Darno, à l'âge qu'il a, il, il, il commence à devenir un peu trop vieux pour tenir 100% des matchs. Sur, enfin, il ne peut pas faire 162 matchs au poste de receveur. Donc, il va laisser de plus en plus de place pour que William Contreras puisse se former.
2: Ouais, et puis lié à ça, tu as un autre truc. Euh, ils, ont, ils ont, Franchement, ils ont un bullpen qui a été plutôt bon en, en 2020 et ils ont quasiment tout rechangé. Euh, la question c'est ce que, ce qu'ils ont fait les apports sont, ont l'air plutôt pas mal ça va être un bon point sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer mais c'est en question, 2020 ils avaient prouvé 2021 il va falloir qu'ils reprouvent à nouveau mais pour rejoindre ça il y a aussi la question de l'infiltre défensif Guillaume parce que franchement hormis Swanson euh, pff, t'en as aucun qui a un vrai vrai euh... bah, t'as Freeman qui a été Gold Glove en 2018 Inici il est blessé euh, en infield c'est... j'espère qu'il n'y a pas trop de, gro- de grandeur hein, parce que je crois que t'as 4-5 starters qui lâchent 40% de ground ball minimum
0: bah ouais c'est, 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 c'est bizarre mais qu'est-ce que tu veux oui effectivement Swanson il te, tient, il te tient la route on a dit que Ozzy il était excellent à avoir joué euh, à avoir joué bâton en main mais que mais au niveau de, de sa défense c'est pas la même chose euh, Austin Riley, bah, il est encore jeune on va voir si en 3 base il va faire le top le, le, le taf, et puis bon, bah, Freddy Freeman il a quand même une poste de, un poste de première base donc c'est pas non plus lui qui va faire, le, qui va faire tout je pense que déjà quand as un mec comme, euh, comme Swanson qui est capable de te faire l'essuie-glace, euh, il est capable quand même de te récupérer un sacré paquet de conneries parce que le, le gamin, il va enfin le gamin qui commence à être vieux maintenant à 27 ans mais par rapport à moi c'est encore un jeune il a les jambes, il a ce qu'il faut, donc euh, je me pose pas trop trop de questions. Ça sera sûrement pas la meilleure défense parce que ça l'a déjà pas été. Et Vu comme on a dit, ils ont tout reconduit. Maintenant, on a bien vu qu'avec leurs bâtons, ils étaient capables de faire des miracles et même d'arriver dans les en playoff, alors qu'ils ont la, la... sûrement, la... qu'ils avaient sûrement la pire rotation de l'année dernière. Donc. Ouais, puis
2: ce qui va être ouf aussi, c'est que tu parlais des gamins, mais ils en ont encore, hein, des mecs, hein, c'est ça. qui qui tapent à la porte et qui peuvent rentrer, qui vont rentrer. Patché, Anderson Waters, ils vont jouer, ils vont avoir du temps de jeu, ils vont être plutôt importants même dans dans l'effectif de de des Braves. Mais franchement, par contre, le banc, la profondeur, j'espère qu'il n'y a pas trop de blessés, hein.
0: Non, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, mais bon, en même temps, enfin, euh, ils pas été trop blessé l'année dernière, même si c'était, je le rappelle, c'était toujours une saison à 60 matchs. Après, on va voir, euh, t'as toujours les, les mecs qui sont maintenant dans le... Parce que, enfin, il y a toujours le site alter, alternatif, donc on va voir comment ça va se passer. Effectivement, la profondeur est peut-être pas là. Je, 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 je sais pas, je sais pas, je, je, je pense qu'avec ce qu'ils ont, ils vont être capables de, 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 de faire, on va voir.
2: Ouais, et puis sur ce banc, ok, t'as Jack Lame, t'as Camargo, mais... Mec, c'est des paris hein. Parce que c'est des gars qui ont fait des bonnes saisons à un moment dans leur carrière mais depuis ils ont pas ils ont pas trop trop prouvé. Il Arte, il est il est blessé, on va voir quand est-ce qu'il revient. Non, le le vrai la vraie question sur les les Braves cette année, ça va être comment ils vont anticiper, ils ont une grosse grosse re-agency 2022 qui les attend parce qu'ils ont des enjeux énormes.
0: Le plus gros enjeu qu'ils ont c'est surtout Freddy Freeman. Après, il y a Travis d'Arnaud aussi qui est Full Legend en 2022, mais je pense que ça va être surtout Freeman qui vont vouloir garder. Et, euh, et effectivement, bah, <rire> il va falloir sortir le check qui Si tu veux garder Freeman, hein, comme on l'a dit.
2: Freeman, aujourd'hui, il leur coûte 22 millions sur 2021. Soyons clairs, c'est pas assez pour le garder. Hein. Parce que ce gars-là, moi je vous le dis, il y a des mecs qui vont pouvoir lâcher 30, 35, 40 millions pour un mec comme ça. Donc là, les Braves, il va falloir qu'ils augmentent considérablement leur payroll. Hein
0: ouais surtout que si tu prends Freeman si t'es une équipe d'américaine bah tu peux le mettre soit en première et puis en plus tu peux lui faire faire du tu peux lui faire, faire du DH même si t'as un petit jeune qui arrive avec un bâton et qui est capable de tenir la première base donc euh, effectivement c'est, c'est un mec où en Américaine ils peuvent le payer beaucoup 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 plus cher après t'as Travis D'Arnaud aussi donc on, on, comme on disait parce que trouver un receveur à ce prix en free agency l'année prochaine ça va pas être ça va pas être facile quoi donc euh, ils ont et ils ont la solution qui est William Contreras aujourd'hui, mais on ne sait pas si euh, ça va, si ça va step up comme il faut. Et puis après, on parle effectivement de lancer euh, Shinunguilias, euh, qui est leur, leur catcher qu'ils ont acheté, enfin qu'ils ont pris euh, au moment de la draft. Euh, maintenant, moi, je suis pas sûr qu'il soit prêt en 2022, peut-être en 2023. Et encore, hein, que le fait qu'il n'y ait pas eu de mineur l'année dernière, ça met un sacré coup d'arrière.
2: Et puis, euh, l'an, der- l'an prochain, pardon, pas l'an dernier, l'an prochain, en free agent, en receveur, tu vas avoir qui Tu vas avoir... Euh, tu, vas, tu vas avoir Perez, euh, et t'as, t'as Barnard. Ouais, bah, ouais Bernard, mais c'est... t'as Barnard, Vasquez, Zunino bah, C'est pas non plus, euh, ouais. Bah, re- re-signe-le Darno, hein, parce qu'au moins, tu sais ce qu'il t'apporte, euh, et les autres, tu, tu sais pas trop. Non, mais il y a un truc aussi qui est important, on va voir comment ils vont le développer, parce que faut quand même préciser que sur le Fortiman roster des des Braves, t'en as que 12. 12 qui n'ont pas fait leur début à Atlanta. C'est l'exemple parfait du développement de prospects qui leur permet d'avoir un payroll encore raisonnable. C'est le 14e payroll de la Ligue, hein, les Braves. hein. Sans C'est que le 14e, hein, tu te rends compte Et on parle sûrement du line-up le plus excitant de la Ligue et d'une rotation qui est en train de s'améliorer, t'as un beau bullpen. On, par, on, parle d'un, on parle d'un World Series Contender, on l'a vu l'an dernier, et on l'a vu il y a deux ans, on s'est passé à très peu de choses, mais ils ont le potentiel. Maintenant, il va falloir savoir comment ils vont gérer ça. Il faut qu'ils signent Freeman, et à mon avis, t'es pas à l'abri d'un move dans, la, dans l'année, pour, euh, en laissant peut-être un prospect pour aller récupérer un top de rotation Mais c'est pas le genre de la maison, c'est ça le problème et ils vont y aller, à mon avis, ils vont aller au bout avec ce qu'ils ont là.
0: Ouais, je pense aussi je pense même si je suis entièrement d'accord avec toi, je pense qu'un un move de rotation, alors attends, parce que là, on parle maintenant, on est au début d'année, on sait pas trop ce que ça va donner, mais... Euh, c'est ça. Mais maintenant, c'est... Oui,
2: parce que c'est... Hey, si ça se trouve, Fried il va s'assumer, Soroka va revenir, il va être énorme, Anderson, il va éclater, et Charlie Morton, il va faire ce qu'il faut. Et là, si t'as as ces 1, 2, 3, 4 sur le papier, franchement, tu peux aller en position avec ça. Non, non c'est
0: clair. Après, en plus, après maintenant, vu que t'as des joueurs que tu payes pas forcément trop cher, t'as toujours la possibilité, comme tu disais, à partir du moment où l'All-Star Game va arriver, T'as plus de flexibilité. Exactement. Plus de flexibilité. Il y a les joueurs, les équipes savouraient ensemble, savent celles qui vont être contenders, celles qui vont pas être contenders. Et là, t'as moyen d'aller faire tes courses, hein, Faut pas se leurrer, hein. Et s'il y a des courses à faire, les Atlanta les Braves, c'est pareil. Eux, leur fenêtre de contention, elle va pas non plus rester ouverte toute la vie, hein, Donc, il va falloir qu'ils y aillent et qu'ils hésitent pas à sortir. Euh... mais. En parlant de course. Voilà. En parlant de course, il va y avoir du monde. Ils vont pas aller, ils vont avoir le temps d'aller faire leurs courses avant d'aller, euh, d'aller au stade. Il va falloir qu'ils Qu'est-ce qu'ils vont Guillaume, faire pour
2: manger Guillaume, retire la ceinture, dégrafe le bouton. Tout va bien, ne t'inquiète pas. C'est dans tout bien, tout honneur. Mais est-ce que t'es prêt Est-ce que t'es prêt pour le blooper burger Qu'est-ce donc Le blooper burger, j'espère que t'es prêt. Dans le blooper burger, tu as du bœuf. Check. De la saucisse hot dog. Check. Des filets de poulet. Check déjà la peignosse et une petite sauce fromage et ben les amis tu as tout ton rayon boucherie de chez Aldi qui se retrouve dans ton burger euh, pour bien bien faire péter les, les protéines ça c'est clair donc euh, allez-y les enfants il y a de quoi manger faites-vous plaisir
0: ah, je suis pas sûr ça me fait pas trop trop hey, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que j'entends ce petit bruit ce petit bruit cette petite clochette dans mes oreilles bonheur voilà. bonheur voilà.
2: C'est les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion à Tort. Le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille si vous suivez nos petits paris, nos petits conseils, nos petits pronostics, Guillaume, ou si tu tues les Atlanta Braves dans la NL-East en 2021.
0: Les mecs, si les gens nous ont suivis depuis le début, s'ils ont bien noté, ils savent très bien qu'à tous les trois, il ne reste plus qu'une seule place pour mettre les Braves. Puisque toi, Cédric et moi, on les a tous placés en tête de la nl East.
2: Ouais, et alors, je vais te lire le, le commentaire de Cédric, qui n'est pas le mec le plus loquace qu'on connaisse. Il a écrit « Solide », trois petits points, juste « solide ». D'accord. Donc, hashtag expert, avec euh, <rire> des arguments et tout. Il n'est pas là, autant le défoncer. Écoute, c'est assez simple. Moi, je la regarde, là, je regarde notre tableau, de la, de la National, il y, a deux, il y a trois éléments sur cinq sur lesquels on sait, bien entendu, que les Marlins allaient finir dernier, que les Phillies allaient finir quatrième, et que les Braves allaient finir premier avec quelques petits ajustements au niveau des Mets et des Nats. Je pense que les Braves ne vont pas finir haut la main premier non plus, parce que je pense que cette division elle va être archi-compliquée, mais qu'ils vont plutôt être sereins. Euh, je pense qu'ils ont beaucoup plus de passifs que les, que les Mets ils ont tellement plus de certitude que les Phillies et les Marlins et ils sont dans une pente ascendante là où les Nationals sont dans une, dans une situation de rebond nécessaire donc moi je pense que les Braves ils vont vraiment faire ce qu'il faut et je t'annonce un autre truc Guillaume moi je pense que la rotation elle va fortement s'améliorer je pense que Mike Soroka va revenir et il va devenir très très bon je pense qu'Ian Anderson va percer et je pense que les Atlanta Braves seront l'équipe de National League qui ira en World Series cette année.
0: Ah, la vache, trop... ah je pense que moi je pense que la la NL la, la NLCS euh, CS va être encore mais d'une folie. D'une folie, ça va être encore une série à ne pas louper. La NLCS, je vous invite à la regarder, elle va tuer celle-là.
2: Alors, attention, soyons très clair, je vous fais un pari qui est basé sur un ressenti, sur des stats sur l'analyse, sur tout le boulot qu'on a fourni mais aussi par rapport à un, à un feeling, c'est-à-dire que surtout ne jouez pas d'argent sur ce que je vous dis <rire> il y a de fortes chances que ce soit faux mais ce que je veux dire c'est que oui les Braves ils peuvent finir premiers et puis ils peuvent prendre les Padres, et puis ils peuvent ne pas passer, hein. donc il peut, il peut se passer plein plein de choses mais attention encore une fois Je pense que cette équipe des Braves, elle a été traumatisée deux fois il y a deux ans elle ne doit pas perdre la série elle la perd l'an dernier elle ne doit pas perdre la série et elle la perd je pense qu'ils sont en train d'apprendre je, je pense que les mecs sont en train de grandir de step up et je pense que ça peut faire très très
0: très mal moi j'ai peur du vieux donc comme vous. du chez moi j'ai mes 203 et ça me peu trop flipper pour mettre du pognon dessus tu as raison <rire> merci beaucoup de nous avoir écouté je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux mais qu'on est toujours trois à la recherche à la compilation sur les informations et toutes les conneries qu'on raconte et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans l'aide de Cédric et on lui dit merci pour s'être embarqué avec nous dans cette aventure vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer Google Podcast, Transistor et toutes les autres n'hésitez pas à vous abonner nous donner une note, à nous mettre un commentaire nous envoyer tout ce que vous voulez, même une photo ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France et ça nous fait toujours plaisir euh, Mike, je sais qu'on va se retrouver Encore demain Je sais que c'est pas à l'infini Mais demain je sais qu'on se retrouve
2: eh ouais, Et le compte plein, il va être vers chargé demain <rire> Merci beaucoup à tous de nous écouter De toujours plus
0: nombreux euh, On vous fait des gros bisous on se une très belle journée, on
1: vous à ciao Well he's a real goal getter He's But he can play left field and shortstop too With a smirky little smile on his face Well he's a six foot four flat footed on the floor You could say he's overgrown And his real name is Larry, but he don't like that So you better call him Chipper Jones Chipper Jones He's a switch hitting son of a gun Chipper Jones Blowing bubbles and hitting home Chipper runs Chipper Jones He's Atlanta's favorite son Everybody loves Chipper Jones When the bases are loaded in the bottom of the ninth Chipper comes through in a pinch They play crazy train and the fans go wild when he comes off of the bench. That left or righty, the boys out of sighty when he gets into the zone. He's got a bull tattoo and a Fu Manchu. Oh, you gotta love Chipper Jones. Chipper Jones. He's a switch-hitting son of a gun. Chipper Jones. Blowing bubbles and hitting homeruns. Chipper Jones. He's a land He's Atlanta's favorite son. Everybody loves Chipper Jones. Chipper Jones. He's a switch-hitting son of a gun. Jones. Blowing bubbles in the hitting home homers. He's Atlanta's favorite son. Everybody loves Chipper Jones. Everybody loves Chipper Jones.